0: שלום וברכה, מסכת גטין דף מ"א, אנחנו מתחילים בשירה השישית מלמעלה. לאור מסקנתו של רב יוסף, שמי שקנה את העבד הפסיד את כספו, אמר לי, שאל הבעל לרב יוסף את השאלה הבאה, מאי חזי דקנסינא ללוקח? נקנסי למוכר. מה ההיגיון שבמכירת העבד קנסנו את הלוקח שיאבד את מעותיו? מדוע שלא נקנוס את המוכר שיתבטא למקח ויחזרו המעות ללוקח? אמר לי, ענה לו רב יוסף, מפני שלאו עכבר הגנב, אלא חור הגנב. החור שיש בכותל הוא זה שמאפשר לעכבר להיכנס לתוכו ולהינצל מפני רודפיו ולולכן כן העכבר לא היה יכול לגנוב את האוכל כך שאם לא היה קונה למוכר לא היה למי למכור. אמר ליה מקשה עליו אביי אבל אי וליו עכברא חורא מנע ליה גם אם תאמר שהסביבה היא זאת שאיפשרה את הגניבה של העכבר, או שהסביבה, דהיינו הקונה, הוא זה שאיפשר למוכר למכור, הרי בסופו של דבר העכבר הוא זה שביצע את הגנבה ולא אחור. גם אם הלוקח הוא זה שאיפשר למוכר למכור את העבד, בסופו של דבר מי שעשה את העבירה זה המוכר. עונה לו על כך יוסף, מסתברא שאיכא דאיכא איסורא האטם סינן. מסתבר לומר שכונסים את החור ולא את העכבר, דהיינו את הלוקח ולא את המוכר, מפני שהעבד נמצא ביד הלוקח, והוא נמצא בחוצה לארץ. מה שאומר שהוא מחזיק את האיסור אצלו, ולכן אותו כנסו חכמים שיפסיד את מעותיו. זאת אומרת הגמרא, ההוא עבדה דערק מחוצה לארץ, לארץ. מה שבעבד כנעני שברח מאדונו מחוצה לארץ לארץ ישראל, אזן מרי אבטריי. הלך אדונו אחריו לארץ ישראל כדי להשיבו בחוזקה לרשותו. עתה לקמי, בא אדונו לפני דרבי עמי, אמר לרבי עמי לאדון של העבד, נכתוב לך שטר האדמי, וכתוב ליה, גיתא דחרותא. נכתוב לך שטר שבו העבד מתחייב לשלם לך חזרה את שוביו, ותכתוב אתה לעבד גט שחרור. והיא לא תכתוב לו גט שחרור, מפיק נלי מנח, נפקיע ממך את העבד מדרבי אחי ברבי יושיע. דתניא, שדבריו מובאים בברייתא הבאה, שכתוב בתורה, לא ישבו בארצך, פן יכתיעו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. ושואלת הברייתא, יכול שבעובד כוכבים משבעה אומות שהיו בארץ, שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת עבוד כוכבים, הכתוב מדבר שאסור לתת לו לגור בארץ? והרי לא ניתן להסביר כך, שתלמוד לומר, בפסוקים לפני כן כתוב, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. זאת אומרת שאל תוציאו מביניכם להשיבו לעבודת כוכבים שלו. אלא אומרת התורה, מהי תקנתו? עמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר, באחד שעריך, בטוב לו, לא, לא תוננו. מה שאומר שהפסוק שאיתו התחילה הברייתא, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, מדבר על גוי משבע האומות, שלא קיבל על עצמו לפרוש מעבודת כוכבים. וכאשר על פי ההסבר הזה לרבי יושיע, היי, זה שכתוב בפסוק, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. הלשון הזו לא מתאימה, שהרי מאם אביו, או לפי מסורת הש"ס, מאם אלוהיו מבעילי. צריך היה להיות כתוב שהוא ניצל מלעבוד את אלוהיו, או שהוא ניצל מאביו שמכריח אותו לעבוד את אלוהיו. אלא אמר רבי יושיע, במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר. הוא מסביר רש"י שכאן הזהיר הכתוב לבית דין, שאם אדם מכר את עבדו לחוצה לארץ, אז לא יסגירו את העבד ללוקח, אלא הדין שיצא העבד לחירות. בקשי עלי, אבל גם לפי ההסבר הזה הייתה קושייה לרבי אחי ברבי יאשייה, היי, זה שכתוב, אשר ינצל אליך, זו לכאורה לא הלשון המתאימה, אלא אשר ינצל מעמך מבעילי. צריך היה להיות כתוב אשר ינצל מעמך, כי המילה ינצל, המשמעות שלה, שעל ידי מחירתו מהארץ לחוצה לארץ, הוא יופרש מעמך, דהיינו מארץ ישראל, להוציאו לחוצה לארץ, כמו שכתוב בספר בראשית, אשר הציל אלוהים מאבינו. שרחל ולאה אומרות ליעקב שהרכוש שבידיו זה הרכוש שהשם הפריש מלבן אביהם ונתן אותו ליעקב. אלא אמר רבי יחי ברבי יושיע שבעבד שברח מחוצה לארץ לארץ הכתוב מדבר שזו כוונת הפסוק אשר ינצל אליך הכוונה מחוצה לארץ לארץ ישראל. ומביאה הגמרא, תניה אידך, ברייתא אחרת שדורשת את הפסוק לא תסגיר עבד אליו דוניו רבי אומר שבלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר ושואלת על כך הגמרא היחידה מי באיזה מציאות מדובר. עונה על כך אמר רב נחמן בר יצחק דכתב לאחי שכך כתב לו האדון לכשאק חחה הרי עצמך קנוי לך מעכשיו ולכן כאשר הוא קונה אותו בפועל הרי העבד משוחרר למפרע ומהממרה הזאת דרשה הגמרא בהיבמות שרבי סובר כרבי מאיר שאמר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם ומספרת הגמרא רב חיסדא ערק לעבדה לביקותאי, עבד כנעני ברח ממנו למקום שנקרא ביקותאי. ומאיר רש"י, שביקותאי נמצאת בחוצה לארץ, וגם רב חיסדא בבבל היה. שלח לו רב חיסדא לקוטים שהיו שם, הדרועניה לי, תחזירו לי את העבד שלי. שלחו לי הקוטים לרב חיסדא, אבל כתוב בתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. ואומנם יש פה סוגריים עגולים שעל פי מסורת הש"ס לא גורסים אותם, אבל כיוון שזה מופיע ברש"י, נקרא את הדברים בתוך הסוגריים. שלח לאורב חיסדא לאותם כותים, אבל כתוב בתורה, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך. אז תחזירו לי את העבד. שלחו להכותים בתשובה, והכתיב, אבל איך זה מסתדר עם מה שכתוב, לא תסגיר עבד אל אדוניו. אז שלח לאו רב חיסדא, שהפסוק ההוא, בעבד שברח מחוצה לארץ לארץ מדבר, וכדרבי אחי ברבי יושיע. שכך הסביר את הכתוב, שואלת על כך הגמרא, ומה ישנה דשלח לאו כדרבי אחי ברבי יושיע? מדוע רב חיסדא שלח להם את פירוש הפסוק לפי מה שרבי אחי ברבי יושיע דרש? הרי יכול היה לשלוח להם את פירוש הפסוק גם כפי שרבי דרש אותו. מסבירה הגמרא שהוא שלח להם דווקא לפי הפירוש של אחי ברבי יושיע, משום דמשמע להוקראי. שפשט הפסוקים יותר משמע כפי שדרש רבי אחי ברבי יושיע והכותים אינן שומעים לדברי חכמים ולכן הוא לא שלח להם את משמעות הפסוק כפי שדרש רבי כי הוא רצה שהם יקבלו את דבריו. ומביאה הגמרא סיפור נוסף אביי אירקס לי חמרה באיקותי נאבד לו חמור באותו מקום שנקרא באיקותי ששם היו מצויים הכותים שלח לו אביי לכותים שדרו עלי תשלחו לי חזרה את חמורי שלחו לי הכותים לאביי, שלח סימנה כדי שנשלח לך את החמור. שלח לו אביי את הסימן הבא, דחיברא קרסי, שהבטן של החמור היא בצבע לבן. שלחו להכותים לאביי, אי לב דנחמניית. כלומר, לולא היינו מכירים בך שחסיד אתה ולא תשקר, לא הווה משדרנא לניה לך, לא היינו שולחים את החמור אליך, שהרי עטו כולי חמרי אליו קרסיו חיברא האם לא לכל החמורים יש קרס לבנה? אלא בהכרח שאם אתה תראה שזה לא החמור שלך, אתה לא תשקר ותחזיר לנו את החמור. ואומרת המשנה, אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן, והסיבה מפני תיקון העולם. ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם. רשב"ג חולק ואומר שהסיבה היא לא מפני תיקון העולם, אלא מפני תקנת השבויים. ואומרת הגמרא, אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, היי זה שאמרה המשנה. שאין פונים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. האם הכוונה משום דוך כדי ציבורה? שאין לנו לדחוק את הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל לפדות את אלו? או דילמה או אולי הכוונה מפני תיקון העולם משום דלו ליגרבו וליי תותפי? שאם העובדי כוכבים יראו שהם יכולים למכור את השבויים ביוקר, אז ימסרו את נפשם לשבות יהודים נוספים. עונה הגמרא תשמא, בו שמע הוכחה מהסיפור הבא. דלוי בר דרגה פרקה לברטי, הוא פדה את בתו שנפלה בשבי, בתלי סרלפי דינרי זהב. והיות והטיעו לו לפדות את בתו בסכום אסטרונומי של 12,000 דינרי זהב, זה אומר, שמה שאמרה משנה מפני תיקון העולם, הכוונה משום דוחקא דציבורא. והיות שהוא היה אדם עשיר, הטעם הזה לא היה קיים במקרה שלו. דוחה את ההוכחה, אמר אביי, אומן לאימלן, מי יאמר לנו דברצון חכמים אבד. דילמה, כי אולי ניתן לומר, שלא ברצון חכמים אבד, ולכן גם במקום שאין דוך כדה ציבורה, אסור לפדות את השבויים יותר על כדי דמיהן. ציטוט מהמשנה, ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם, ורשב"ג חולק ואומר, מפני תקנת שבויים. ושואלת הגמרא, מאי בנייו? מה ההבדל בין דעתו של תנא לדעתו של רשב"ג? עונה הגמרא, איקא בנייו, יש ביניהם את ההבדל במקרה דלכא אל אחד, שאין אלא שבוי אחד. תנא כמה שחשש לתיקון העולם כולו, אז הוא חשש שמא יקצפו על השבויים העתידיים לבוא, וייתנו בשלשלאות ובחריצים כדי שהם לא יברחו. זאת אומרת שהשבויים העתידיים יסבלו יותר בגלל שהשבוי הקודם ברח. ולכן אמרה המשנה שלא מסייעים לשבויים לברוח. לעומת זאת רבי שמעון לא חשש לשבויים העתידיים, אלא החשש היה רק אם יש שבויים אחרים עם אותו אדם שברח. שמא יקצפו השבהים ליסרן בייסורין, מתוך כעס על זה שברח. ומספר את הגמרא, בנתי בנותיו דרב נחמן, בחשן קידרה בידיו. הם היו בוחשות, מגיסות את הגדרה בידיהן, כשהיא רותחת על האש, ומי שראה את זה היה סבור, שאין האור שולטת בהן, מדוע? מפני שצדקניות הן. קש ילי, והיה דבר קשה לרב איליש, שהרי כתיב, פסוק בקהלת נקרא בפנים, אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. שניתן למצוא, אדם אחד צדיק מתוך אלף, מפני שזה לא דבר מצוי, ואצל נשים זה מצוי עוד פחות. ושאל רב היליש את עצמו, אבל היי קבנטי דרב נחמן. איך זה מסתדר מבחינה סטטיסטית, אם יש פה את בנותיו של רב נחמן שהם כאלה צדקניות? ומספר את הגמרא, גרמא להומילתא. גרם הדבר הזה שרבי היליש הסתפק על בנותיו של רב נחמן, וישתביין וישתבייל אי הונמי בעדייו. שהבנות ורבי היליש נשבו ביחד. ושם בשבי יום אחד, הווייטיב גבי ההוא גברא, ישב עם רבי היליש איזה אדם, דהויידע בלישנו דציפורי, שהוא הבין את שפת הציפורים. עתה אורווה וקקר אילי, והוא רואה שמגיע העורב וקורא. אמר ליה רבי ליש, לאותו אדם, מייקה אמר, מה אמר העורב? אמר לאותו אדם שאמר העורב, איליש ברך, איליש ברך. אמר איליש, עורבא שיקרא הוא, הוא שקרן, ולכן, ולא סמיך נעלי, לא סומך על מה שהעורב אומר. עד אהכי, בינתיים, עתה יונה וקקריא. הגיעה גם יונה, וגם היא צפצפה איזה משהו. אמר לאיליש לאותו אדם, מייקה אמרה היונה? אמר לאותו אדם שגם היונה אמרה, איליש ברך, איליש ברך. אמר איליש לעצמו, כנסת ישראל כיונה מטילה, היא נמשלה כיונה, שהרי כתוב בשיר השירים, יונתי תמתי, ועל כן שמע מינה שמטרחיש לי ניסה. אז אמר איליש לעצמו, איזיל אחזי בנתי דרב נחמן, אי קיימן בהימנותי יועדרנו. לפני שאני בורח, אני אראה האם בנותיו של רב נחמן עדיין עומדות בנאמנותן, ואם כן, אני אקח אותם איתי. אמר איליש לעצמו, איך אני אבדוק את הדבר? נא שכל מילי דאית להוא סדרן להדה די בבית הכיסא. נשים, כאשר הן רוצות לדבר סודות בינם לבין עצמם, הן מסדרות את הדברים בבית הכיסא, שזה מקום צנוע שאף אחד אחר לא שומע אותם שם. שמעינו דקאמרן, והוא שנא שהן אומרות אחת לשנייה, עדי גוברין ונא עדי גוברין. אלו השבאים בעלינו הם עכשיו, והישראלים, אנשינו שבנהר דעה, בעלינו הם היו. כלומר, כשם שהם היו בעלינו, כך אלו בעלינו עכשיו, ואין אנו צריכים עוד לבעלינו הישראלים. אז לימא להו לשבויהיו דלירחקינו מהכה, אז כדאי שנגיד לשבאים שהם בעלינו הנוכחיים, שירחיקו אותנו מכאן, כדאי דלא ליטו אינשי ולשמי ולפרקינן. כדי שלא יבואו בעלינו הישראלים ויפדו אותנו מהמקום הנוכחי. הבין רבי היליש שבנותיו של רן לא שמרו על צדיקותן, קם ערק, וברח בלעדיהם, עתה איהו וההוא גברה, הגיעו רבי היליש ואותו האיש המבין בלשון העופות במהלך בריחתם למעבר מים. לדידי, לרבי היליש, איתרחיש לניסא והוא עבר במברה. והוא הצליח לעבור את מעבר המים, והשבהים לא יכלו להשיגו עוד. לעומת זאת, וההוא גברא, שהבין בלשון העופות, לא התרחש לו נס, השכחוה וקטלוה. והשבהים עצבו אותו והרגו אותו. כי הדרן ואתן, וכאשר חזרו בנותיו של רב נחמן, ובאו לבעלים הישראליים שלהם, ושוב הם היו בוכשות את הקדרה בידיהם, אמר רב הילש, הבו קבחשן קדרה בכשפים. הסיבה שהן יכולות להגיס את הגדרה בידיהן כשהיא רותחת זה לא בגלל שהן צדקניות, אלא בגלל שהן עושות את זה על ידי כשפים. והיות שהזכרנו שנמשלה כנסת ישראל כיונה דכתיב יונתי תמתי נזכיר פיוט חתונה ממנהגי לוב, מרוקו, ספרד וירושלים. יונתי תמתי, קרבה ישועתי, תרב גדולתי על הררי ציון. עורי משנתך, כרבה תפארתך, ואשיב את שבותך בשערי בת ציון. קרבתך איומה, דודייך נעימה, שיעה ראשך דמה כפלגי מציון. בת נדיבים, פצחי שיר רעבים, להושיב נדיבים ולתיתך עליון. אל נוכח פניך ארעי עדרייך, ואשיב שופטייך מאחיך האביון. ישר שעה שבעתי, ואשב את שבותי, אל תבזה את תחינתי, מאילת מחבר הפיוט הוא רבי יעקב אליסר, המכונה הישא ברכה. הוא היה הראשון לציון בין השנים 1893 ל-1906, ואב בית הדין בירושלים. בשנת 1877 תרמ"ז, הוא תמך בתוכניתו של השר משה מונטיפיורי לתרום כספים לתלמודי התורה בירושלים, כדי שישלבו את לימודי השפה הערבית, כנגד ההתנגדות החריפה לתוכנית מצד העדה החרדית האשכנזית. במאמר לעיתון שערי ציון, הוא נימק את תמיכתו, כי הערבית היא שפה שרבים מגדולי הרבנים עשו בשימוש בחיבוריהם, כדוגמת הרמב"ם ומחברים אחרים. הוסיף שידיעת השפה מביאה פרנסה ותועלת ללומדיה. הוא עצמו שלט במספר שפות לדינו, עברית, ערבית, טורקית, איטלקית, פרסית ויוונית. במסגרת תפקידו הוא פעל לקירוב בין העדות השונות בירושלים והציע להקים ועד משותף להנהגת היישוב על כל עדותיו. יוזמתו זו נכשלה, אך ועד דומה הוקם ביוזמתו ביפו בשנת 1891 והוא היה מקובל על כלל העדות ומנהיגיהן. ואומרת המשנה בהמשך למשנה הקודמת, ואין לוקחים ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יותר עד כדי דמיהן, הפכנו דף מפני תיקון העולם, ומסביר רש"י, אחד משני הטעמים שהביאה הגמרא קודם, או משום דוך כדה ציבורה, או משום שהגויים לא יתאמצו בגלל הרווח הכספי לגנוב ספרי תורה ותשמישי קדושה. ואומרת הגמרא, שאמר לרב בודיא לרב אשי, שבלשון המשנה משמע שדווקא יתר על כדי דמיהן ודאין לוקחים, הא, בקדי כן לוקחים. אז אם כך שמע אמינה, ניתן לדייק שספר תורה שנמצא ביד עובד כוכבים קוראים בו, ולא חוששים שמא הגוי כתבו לשום עבודת כוכבים. דוחה הגמרא את דיוקו של רב בודיא, דילמה, אולי ניתן לומר, שאכן ניתן לדייק מהמשנה שמותר לקחת את ספרי התורה בקדי דמיהן מהגוי. אבל לא על מנת לקרות בו, אלא על מנת לגנוז אותו. ואין מניחים את ספר התורה בידו של הגוי, כי יש ספק שמא הספר קשר ובכל זאת גונזים אותו, כי יש ספק. אולי הספר פסול. ובאותו עניין אמר רב נחמן, נקטינן מסורת בידינו מרבותינו, שספר תורה שכתבו מין יישרף. ואומר רש"י, שמין הכוונה לגוי האדוק בעבודת כוכבים, כגון כומר. וספר תורה שכתבו עובד כוכבים יגנז. מהסיבה שתבאר הגמרא בהמשך, ואם נמצא ספר תורה ביד מין, יגנז. אבל אם נמצא ספר תורה ביד עובדי כוכבים, יש בדבר מחלוקת. אמרלה, יש אומרים שיגנז ספר התורה, ואמרלה, ויש אומרים שקוראים בו. הוא מסביר רש"י, מי שאומר שספר תורה שנמצא ביד עובד כוכבים יגנז, זה מפני שיש ספק שמא אותו עובד כוכבים כתב את ספר התורה. ומי שאומר שניתן לקרוא בספר תורה כזה, מפני שיש בדבר ספק ספק. דהיינו, שני ספקות. ספק אחד, שמא ישראל כתב את ספר התורה הזה. ספק שני, שגם אם תמצא לומר שהעובד כוכבים כתב את ספר התורה, שמא הוא כתב את זה כדי למכור לישראל ולא לשם עבודת כוכבים. עד לכאן דברי רב נחמן, אומרת הגמרא, שלגבי ספר תורה שכתבו עובד כוכבים, מצאנו שלוש ברייתות. תן אחד, הברייתה אחת אומרת שהדין יישרף, ותן יאידך, וברייתה שנייה אומרת שהדין שייגנז. ותניה יידך, והברייתא השלישית אומרת שקוראים בו. ואומרת הגמרא, לא קשיא, אין בהכרח סתירה בין הברייתות. כי ניתן להסביר באופן הבא, הדה תניה יישרף, הברייתא שאמרה שספר תורה שכתבו עובד כוכבים יישרף, שיטת רבי אליעזר היא דאמר, שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. והדתניא ייגנז, והברייתא השנייה שאמרה שספר תורה כזה ייגנז, היי תנאו, זו שיטת התנא הבאה, דתני ששנה רב עם נונה ברי דה רבה ממקום שנקרא פשרוניה, את הברייתא הבאה, ספר תורה, תפילין ומזוזות, שכתבן מסור, מה שנכונה היום מויסר, מלשין, או עובד כוכבים, או ועבד, או אישה, או וקטן, או וכותי, או וישראל מומר. הרי אין פסולין, שנאמר, נקרא בפנים, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ובהמשך נאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ומהסמיכות של וקשרתם לגבי התפילין, לבין וכתבתם לגבי המזוזות וממילא לגבי ספר תורה, לומדים שכל שישנו בקשירה של תפילין, הוא דווקא ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. ומסביר עבד כנעני ואישה אינן בקשירה של תפילין, שהרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי לילה ושבת אינם זמן תפילין. והתנא של הברייתא סובר שהכותים היו גרי עריות, וישראל מומר ומויסר, שזה ישראל שמלשין על אחיו היהודים לגויים, שניהם הרי פרקו מעליהם עול מצוות. וממשיכה הגמרא, והדתניא קוראים בו, והברייתא השלישית שאמרה שספר תורה שכתבו עובד כוכבים כן קוראים בו, הייתנא ודתניא. זה שיטת הטנא מהתוספתא הבאה, שאמרה התוספתא, לוקחים ספרים, דהיינו ספרי תורה מן העובדי כוכבים, בכל מקום, ובלבד שיהיו כתובים כהלכתם. ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן, שהיא העיר צידון, שהיה כותב ספרים, ואיתי רבן שמעון בן גמליאל ייקח ממנו. מקשה הגמרא, ורבן כיצד הוא התיר לקח ממנו ספרי תורה? הרי עיבוד לשמן באי. הרי שיטתו שצריך לאבד את הקלף לשם המצווה, כפי שנראה עוד רגע, אז כתיבה לשמן לא באי? אז האם הוא לא מצריך שכתיבת ספרי תורה תהיה לשמן? כיצד הוא התיר לקחת את זה מעובד כוכבים בצדן? והמקור לדברי רשב"ג דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת מנחות, ציפן את התפילין זהב, או שתלה עליהם אור בהמה טמאה, הוא מסביר רש"י שתלה זה מלשון טלאי, כלומר, הוא עשה את חיפוי הכיס שלהם, את בית התפילין עצמו, באור של בהמה טמאה. תפילין כאלה פסולות, שהרי כתוב בתפילין, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. ומכאן דרשו חכמים לגבי תפילין, שמותר לעשות אותם רק מן המותר בפיך. הוא ממשיך תנא קמא ואומר שאם מאור בהמה טהורה עשה גוי את התפילין הרי הן כשרות ואף על פי שלא איבדן לשמן למרות שאת עיבוד האור של בתי התפילין הוא לא איבד לשמן רבי שמעון בן גמליאל חולק ואומר שאפילו אם בתי התפילין עשויים מאור בהמה טהורה התפילין פסולות עד שיעבדן לשמן. אז אם רבן שמעון בן גמליאל מצריך את עיבוד בתי התפילין לשם המצווה, ודאי שהוא יצריך את כתיבת פרשיות התפילין לשמן. אז כיצד ייתכן שהוא התיר לקחת ספרים מעובד כוכבים אחד בצידן? עונה על כך, אמר רבא בר שמואל, ששם היה מדובר בגר שחזר לסורו. שואלת מיד הגמרה, אבל אם הגר הזה חזר לסורו, אז כל שכן שאסור לקחת ממנו ספרי תורה, דעה ולימין? שאז הוא נחשב כגוי שאדוק בעבודה זרה, ולכן הוא חזר לסורו, וספר תורה שכתבו מין, כבר למדנו שהוא פסול. מבאר את הדברים אמר רב אשי, שמדובר בגר כזה, שחוזר לסורו משום יראה. מפני שהיה הראה לנפשו שלא יהרגו הגויים. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. לגבי מה שנאמר במשנה, מעלין בדמיהן, זה עד כדי טראפק. זאת אומרת שאף על פי ששנינו שאין לוקחים אותה ביותר מדמיהן זה רק כדי שלא ייתנו הגויים לב ויטריחו לשלול ספרים מהיהודים אבל להוסיף עוד קצת דבר מועד כדי להעלות דמי מהגויים בשיעור של טראפיק זה מותר ושואלת הגמרא מהי טראפיק? עונה על כך אמר רב ששת איסתירא מסביר רש"י שאיסתירא זה סלע מדינה והיא שמינית שבסלע הצורי זאת אומרת שזה בשווי של חצי דינר הוא מספר את הגמרא הייתאי עתה, אותה ישמעאלית, דהייתאיכתא דתפילה לקמא דאביי, שהביאה שק קטן מלא תפילין לפני אביי, ואמר לאביי, יאהבת לי ריש ריש בתמרי? האם את מוכנה למכור לי זוג תפילין, דהיינו, של ראש ושל זרוע, בעבור כמה תמרים? שמעה אותה ישמעאלית את ההצעה העסקית של אביי, אימליה זיהרה, נתמלאה ערש מרוב כעס, שקלה שדיתנו בנהרה. וזרקה את כל השק עם התפילין לתוך הנהר. בעקבות כך, אמר אביי, לא איביי לי לזלזלוני באפק ולהי. לא הייתי צריך לזלזל בפניה כל כך בערך התפילין. ואומרת המשנה. המוציא, דהיינו אדם המגרש את אשתו משום שם רע, מסביר רש"י שיצא עליה לעז של זנות, הדין שהוא לא יחזיר אותה לעולם, ואפילו אם ימצאו הדברים בדאיים, ואם הוא הוציא את אשתו משום נדר שהיא נדרה, גם אז הדין שהוא לא יחזיר אותה לעולם, ובטעם הדבר יש מחלוקת אמוראים. יש מי שאומר משום קלקולה, שזה יגרום להוצאת לז על הגט, ואם היא התחתנה ויש לה ילדים מאדם אחר, זה יוציא לעז על הילדים. ויש מי שאומר שזה משום קנס, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות באריות ובנדרים. רבי יהודה אומר שכל נדר שידעו בו רבים, בגלל שהיא נדרה אותו ברבים, הדין שלא יחזיר אותה הבאה לעולם, מפני שנדר כזה אין לו הפרה. אבל אם זה נדר ושלא ידעו בו רבים, יחזיר. כי רבי יהודה לא חשש לקלקול, אלא סבר שטעם הדבר זה רק כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים. ולכן, אם היא נדרה נדר ברבים, זה פריצות בנדרים, ולכן קנסו אותה חכמים. אבל אם היא לא נדרה ברבים, אז זה נדר שיש לו הפרה ולא קנסו אותה. רבי מאיר לעומת זאת חולק ואומר שכל נדר שצריך עקירת חכם זאת אומרת שהיא צריכה ללכת לפני חכם ולבקש פתח וחרטה ואין הבעל יכול להפר בעצמו נדר כזה אז הדין שהוא לא יחזיר אותה אבל נדר כזה ושאינו צריך עקירת חכם הוא כן יכול להחזיר אותה מפני שרבי מאיר חלק על רבי יהודה והוא סבר שהטעם זה משום קלקולה ולכן נדר שהבעל לא יכול להפר ורק חכם יכול להתיר הרי יכול הבעל לקלקל את הגט לאחר שתינשא האישה לאחר ויאמר, אילו הייתי יודע שחכם יכול להתיר את הנדר, לא הייתי מגרשה. אבל נדר שלא צריך חקירת חכם, אלא הבעל עצמו יכול להפר, במקרה כזה לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה, לפי שאינו יכול לקלקל אותה ולומר, אילו הייתי יודע וכולי, שהרי זה נדר שהבעל יכול היה להפר, וזה אשמתו שהוא לא הפר. אמר רבי אלעזר, לא אסרו זה, אלא מפני זה. דהיינו, לא אסרו נדר כזה שצריך עקירת חכם להחזיר, אלא מפני הנדר שאינו צריך עקירת חכם. כי בנדר שצריך עקירת חכם, לא היה לנו לחוש לקלקול. לפי שאין הבעל יכול לומר, אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו, אז לא הייתי מגרשך. מפני שרבי אלעזר סובר שאנחנו עומדים בדעתו של אדם, שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין בפני חכם, כדי להישאל על נדרה. אלא החשש קלקול כולו, מפני נדר שאינו צריך חכם והבעל יכול להפר אותו שלא יאמר הבעל בנדר כזה אילו לא הייתי יודע שהייתי יכול להפר אז לא הייתי מגרשך ולכן אסרו את שני סוגי הנדרים גם נדרים שצריכים חקירת חכם וגם נדרים שהבעל יכול להפר בעצמו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם שזה לשון נדר אם איני מגרשך וגרשה, והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם. והגמרא תפרש מה בא המעשה הזה להשמיע לנו. עד לכאן דף מ"ה. למעוניינים בהרחבה אמרה המשנה שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמעין מפני תיקון העולם. נקרא את סיכום המאמר של הדוידו רכניץ והרב אלעזר גולדשטיין מחוברת אמונת איתך. מצוות שחרור שבויים היא מהמצוות החשובות שבתורה. למרות זאת, ואולי דווקא בגלל חשיבותה של המצווה, חכמי ישראל הטילו הגבלות על השחרור, כדי למנוע שחרור בכל מחיר. הגבלות אלה חלות על חטיפה פלילית, ואינן חלות על שבי שלוחמים במלחמה, וגם לא במלחמת טרור. שבי מסוג זה נדון בהתאם לעקרונות דיני המלחמה. הסמכות ושיקול הדעת בנוגע לשחרור שבויים בזמן מלחמה, נתונים למפקד העליון של הצבא, דהיינו עם זאת, ניתן לגזור מן ההגבלות האמורות עקרונות אחדים שיש בהם כדי להנחות את שיקול הדעת הנוגע לאירועי חטיפה על רקע ביטחוני, ונכון שהמדינה תקבע עקרונות רלוונטיים למציאות המודרנית ברוח זו, ואלו השיקולים שמן הראוי לשקול בעת החלטה על עסקה מסוג זה. להלן הם מביאים ארבעה עקרונות. עיקרון ראשון, יש לשקול את טובת הכלל והביטחון הלאומי בטווח הקצר והארוך, ולא רק את טובת הפרט. עיקרון שני, יש לתת עדיפות מיוחדת לשחרור אדם שנפל בעת שירותו בכוחות הביטחון. עיקרון שלישי, יש לתת עדיפות נמוכה לאדם שנפל בשבי לאחר שהחנית את עצמו במודע לסכנה. עיקרון רביעי, למרות חשיבותה של מצוות הבאת חלל לקבורה, אין לשחרר מחבלים כדי לפדות גופות מן השבי, ואין להכניס לוחמים לסיכון גבוה כדי להביא חללים לקבורה.